0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Sei-Chanoye. Fique com a gente. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a preletora Daniele do Santos Souza Onodere. Nós esperamos que esteja tudo maravilhoso com você, com a sua família e com todos os seus amigos. Nós vamos falar sobre o tema Para Ir Longe em Vista em Você. O livro que vamos utilizar no estudo de hoje é Todos Podem Ter Sucesso. Este livro é maravilhoso e foi escrito pelo preletor Katsumi Tokuhisa. Se você quiser mais informações sobre este e outros livros da sei Chonoye, é só acessar livrariasni.org.br. Vamos então começar o estudo de hoje. Para ir longe, invista em você. Vamos primeiro refletir sobre o que é investir em si mesmo. Será que investir em si mesmo é aprimorar-se intelectualmente por meio de uma formação acadêmica? Ou seja, cursar a universidade, fazer cursos diversos de aperfeiçoamento, estudar um idioma para obter qualificação profissional. Isso tudo, claro, é muito importante. Mas será que por si só essas coisas bastam? Será que são o suficiente? Será que não precisamos trabalhar outros aspectos para além destes? Vamos fazer uma outra reflexão. O que é ir longe? O sentido de ir longe aqui é ter sucesso, claro. Mas o que significa ter sucesso segundo os ensinamentos da sei Chonoye? Na página 75 do nosso livro de estudo de hoje, o Todos Podem Ter Sucesso, o preletor Katsumi Tokuhisa vai escrever da seguinte forma. Originariamente, a expressão ter sucesso significa conseguir realizar o um empreendimento, atingir um objetivo, mas costuma-se pensar comumente que significa obter posição social e riqueza. Por exemplo, há muitas pessoas que mesmo sem conquistarem posição social ou riqueza, realizaram belos trabalhos em prol do bem-estar de muitas pessoas assim alcançando o êxito. E embora não tenha conquistado posição social e riqueza, se a pessoa atingiu um objetivo, isso pode ser considerado um sucesso, mesmo que haja diferença no tamanho ou na importância desse objetivo. Portanto, não há necessidade de considerar como sucesso apenas o fato de a pessoa atingir posição social e riqueza, não que essas coisas não sejam também importantes mas não quer dizer que a gente só obtém sucesso na vida se nós tivermos consequência, posição social e riqueza. E aí continua escrevendo o professor Tokurissa. Mesmo uma pessoa que teve sucesso realizando um grande empreendimento ou inicialmente foi tendo êxito em pequenos objetivos e acumulando esses sucessos, podemos dizer então que essa pessoa também atingiu um grande triunfo. Assim, devemos nutrir o hábito de, ao ter um objetivo, ainda que pequeno, sempre realizá-lo. Então, primeira lição que o pretor Tucurrissa nos ensina é que quando nós temos um objetivo, por menor que seja esse objetivo, por menor que seja a coisa que a gente deseja realizar, devemos sempre levar isso, esse pequeno projeto, até o fim. Isso porque... A nossa mente, ela trabalha com a mente da tendência, né? Nós temos a mente da tendência, a mente do hábito. Então, tudo aquilo que estamos acostumados a fazer, isso vai se tornando uma tendência na nossa vida. Então, a gente nunca deve deixar, então, os nossos objetivos de lado, né? Mesmo que a gente encontre alguma pequena dificuldade. Ele também nos lembra no Todos Podem Ter Sucesso que o esquema do mundo veio mudando ao longo dos anos. Antigamente, o trabalho individual tinha grande utilidade. Nós temos aí os grandes gênios da humanidade para exemplificar isso. Se nós brincarmos um pouco, vamos trazer à tona a nossa mente a imagem daquele cientista ou daquele intelectual que trabalha solitariamente, confinado por horas num laboratório, num escritório. Se a gente brincar um pouquinho, até uma figura um pouco egocêntrica em alguns casos... Porém, no mundo atual, para uma pessoa revelar sua capacidade para realizar ações grandiosas, a primeira coisa que ela precisa é de ter muitos colaboradores. Quanto mais colaboradores nós tivermos, melhor. O sucesso hoje, então, depende de conseguir ou não esses colaboradores. Pensando nisso, nós podemos voltar à reflexão inicial. Será que só a formação acadêmica resolve por si só todos os nossos desafios na busca dos nossos objetivos? Pode ser que um aluno que se formou numa escola e que não era muito brilhante consiga muito sucesso na vida. E ao contrário, um outro estudante que tinha excelente aproveitamento, tinha boas notas... Nessa mesma escola, e que todos pensavam que ia ter um grande sucesso no futuro, não chegue muito longe. Ou seja, fique aquém do que as pessoas esperavam dele. Fica aí um alerta para quem é pai, para quem é mãe, educador, enfim. Não deve-se, como diz o ditado popular, julgar-se o livro pela capa, pois aparência é apenas aparência, e pode confundir a nossa percepção, e frustrar as nossas expectativas. Os caminhos das pessoas são diferentes. Temos aprendizados diferentes, talentos diferentes, missões diferentes. Nosso aproveitamento escolar deve ser valorizado. Não Estou falando que não é importante que a gente tenha boas notas na escola. Porém, é apenas o nosso aprendizado escolar, nosso aproveitamento escolar é apenas um dos aspectos da nossa vida. Também não podemos acreditar que porque não tivemos a oportunidade de realizar grandes estudos, estamos fadados ao fracasso. Isso não é uma regra. Não quer dizer que se você não teve a oportunidade de estudo formal, você está fadado a uma determinada condição. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É claro que pode ser que você tenha que enfrentar outros desafios, mas isso não quer dizer que você não possa ter sucesso na vida devido a isso. Para os adultos, fica a reflexão, principalmente para aqueles que podem estar nos escutando agora e estejam até um pouco desanimados pensando que estudaram tanto, se esforçaram tanto ao longo dos anos para se formarem, por exemplo, mas mesmo assim ainda não alcançaram seus objetivos, não encontraram oportunidades ou têm a sensação de que tudo dá errado para eles. Pergunte a si mesmo. O que será que está faltando? Esse auto-questionamento, essa auto-reflexão, ela precisa sempre ser realizada. Já aprendemos que é preciso ter um conceito correto do sucesso. Sucesso, portanto, não é apenas obter posição social e riqueza no sentido financeiro. E o preletor Toko também nos alerta sobre a importância dos colaboradores para o sucesso. O que devemos então fazer para ter bons colaboradores? para encontrar pessoas que nos auxiliem em nossos empreendimentos, objetivos, ou para encontrar pessoas que nos ofereçam boas oportunidades. O que será que a gente tem que fazer? A primeira coisa, ensina o pretor Tocurris, é que nós devemos ter firmeza de caráter. E o que vem a ser firmeza de caráter na linguagem aqui da Seitonoyé? Ele explica que para melhorar a força do caráter, nós precisamos melhorar os pensamentos do dia a dia, pois o acúmulo desses pensamentos é que forma a atmosfera do nosso caráter. Talvez você que esteja aí fique até um pouco em dúvida, um pouco desconfiado, que será que uma coisa tem a ver com a outra? Mas a não ensina muito sobre o poder das boas palavras, o poder do pensamento e como tudo aquilo que nós pensamos diariamente vai aos poucos construindo o nosso destino. E como explica o professor Tokurissa, também tem a ver com a formação do nosso caráter. Então se nós conseguirmos entender isso, que os nossos pensamentos diários vão construindo o nosso caráter, vão construindo o nosso destino, nós vamos compreender também que se mantivermos sempre bons pensamentos... Estaremos trilhando o caminho para o sucesso, pois estaremos melhorando a nossa atmosfera pessoal. Mesmo que nós não falemos nada, todas as pessoas têm sobre nós uma impressão. Com certeza você que está nos ouvindo já teve esse tipo de experiência. Encontrou alguém pela primeira vez e mesmo que essa pessoa não tenha te dito nada, você teve uma primeira impressão dela. Uma impressão boa ou uma impressão não tão boa, ou às vezes você mal conhece a pessoa, mas se sente muito confortável ao lado dessa pessoa. Por quê? Porque explica o professor Massaharu Taniguchi que nós temos aí uma atmosfera, uma vibração silenciosa, e essa vibração silenciosa, ela é transmitida às pessoas. Então é muito importante que nós trabalhemos a nossa atmosfera pessoal. Se seu pensamento diário for, vou ser útil ao maior número de pessoas com meu empreendimento ou exercendo a minha profissão, esse pensamento de amor e de gratidão manifestará em você essa atmosfera de amor e gratidão. Porém, se ao contrário, seu pensamento for de usurpar as pessoas pensando, só quero obter lucro, o que importa é apenas o meu bem-estar, a minha felicidade... Mesmo que você não verbalize esse tipo de coisa, as pessoas que estão à sua volta intuitivamente, elas vão sentir essa atmosfera pessoal. Então, se você tiver o desejo de usurpar os outros, você passará a ter uma atmosfera áspera, irritante, egoísta, fazendo com que as pessoas que tenham contato com você se sintam intranquilas. Isso porque, explica o pretor Tocurrissa, no íntimo delas, elas têm a intuição de que, na verdade, você só quer usá-las como trampolim para o seu sucesso sem se preocupar verdadeiramente com a felicidade delas. Então, quando nós vamos realizar um empreendimento, que nós queremos atrair colaboradores, nós precisamos melhorar a nossa atmosfera. Ao pensar em atrair esses colaboradores, ou Pensar que as pessoas podem nos dar oportunidades de crescimento, uma vaga de emprego, por exemplo, um trabalho, uma vaga de estágio. Nós precisamos também pensar não apenas na nossa própria felicidade, mas também na felicidade das outras pessoas. Pensar sempre o que eu posso fazer para contribuir para a felicidade, para o crescimento das outras pessoas. Isso é bastante importante. Afinal de contas... Como ensina a Seichonoye, nós temos ligação, nossas mentes são ligadas. Portanto, essa atmosfera, mais uma vez, ela é transmitida às outras pessoas. Talvez você que esteja me ouvindo agora esteja pensando, preletora, mas eu sou uma boa pessoa. Eu não tenho esse tipo de pensamento de lesar os outros. Eu sou alguém honesto. Mas, mesmo assim, eu não consigo alcançar os meus objetivos. Tudo aquilo que eu faço parece que dá errado. Quando eu estou com um projeto quase que totalmente concluído, acontece alguma coisa que me impede a concretização dos meus objetivos. Na verdade, nós podemos falar em inúmeras causas para esse tipo de coisa acontecer. Mas, como nós estamos falando da atmosfera pessoal, eu lhe pergunto o seguinte... Que tipo de conceito ou de preconceito você tem de si próprio? Será que você não se sente lá no fundo uma pessoa incapaz? Tem algum tipo de complexo de inferioridade? Sempre que vai realizar algo teme o fracasso? Daqui a pouco a gente responde a essas questões. Você está acompanhando o podcast da sei -Chanoye. Voltando ao nosso tema, será que a gente não tem algum tipo de complexo de inferioridade? Então, esses pensamentos e sentimentos que temos acerca de nós mesmos, compõem também a nossa atmosfera pessoal, é claro, nosso caráter. Tudo que você alimenta como verdade, compõe a sua atmosfera pessoal. Se você se sente inseguro, diminuído, também as pessoas sentirão isso, não confiarão a você boas oportunidades e no caso de precisar de colaboradores, estes, é claro, não vão querer se aliar a alguém que transmite insegurança. Às vezes, alimentamos esse tipo de sentimento por coisas bobas, acontecimentos bobos da nossa vida. É claro que... Naquele momento, pode ter tido uma grande importância aquele acontecimento, mas se nós fizermos uma reflexão, nós vamos ver que são apenas experiências. O Predator Tokurissa, por exemplo, ele escreve aqui no seu livro Todos Podem Ter Sucesso, que se sentia bastante complexado por ter sido reprovado por duas vezes no vestibular de medicina e só após muito esforço ter conseguido uma vaga na terceira tentativa. Então ele pensava, eu não sou uma pessoa realmente capaz. Porque, se eu fosse muito inteligente, se eu fosse realmente capaz, eu teria conseguido a vaga de medicina na primeira tentativa. Mas, quando ele conheceu a Onoye, ele descobriu que o valor dele, ou seja, o valor do filho de Deus, o valor de todos nós, e isso inclui você que está nos ouvindo agora, não se diminui por causa disso. Pode ser que você tenha tido uma experiência que não foi bem sucedida, mas o seu valor como filho de Deus, não se diminui porque você teve esse tipo de contratempo na vida. Afinal, tudo o que nos acontece nessa vida são maravilhosas experiências de crescimento. Outro ponto muito importante que o Preletor Tukurissa nos ensina é que devemos fazer as coisas com alegria e gratidão. O sentimento de alegria, de gratidão, de empenho em tudo que estamos fazendo agora também é um grande trampolim para o sucesso. E aí ele escreve para a gente da seguinte maneira. Quando tudo transcorre da melhor forma em nossa vida cotidiana, temos a tendência de achar que isso é natural e nos esquecemos do sentimento de gratidão. Se acharmos que algo é natural, não sentiremos alegria, mas ao contrário, sentiremos até insatisfação. Desse modo, piorará a nossa atmosfera e baixará também a nossa eficiência no trabalho. Às vezes o trabalho não rende. Por quê? Porque me falta sentimento de gratidão. Me falta alegria verdadeira em relação àquilo que eu estou fazendo. É claro que quando a gente fala de gratidão e alegria verdadeira na Sei Ye, em relação ao trabalho, aquilo que estamos executando no momento, não é uma ideia de conformismo ou que nós devemos permanecer no lugar em que estamos. Não é nada disso. Se nós queremos alcançar cada vez mais objetivos grandiosos, nós precisamos aprender bastante as lições que estão sendo apresentadas nesse momento. E uma das formas de aprender essas lições é manifestar o sentimento de gratidão, de alegria com o trabalho atual, com as pessoas que estão à nossa volta, com os nossos colegas de trabalho. Se você está querendo, por exemplo mudar de emprego, né? ter uma nova colocação profissional, manifeste cada vez mais o sentimento de gratidão com a sua posição atual. Quando você se diplomar nessa posição atual, com certeza vai aparecer uma outra posição para você, tá certo? Então, o professor Tokurissa fala para gente assim, que se nós descobrirmos a verdadeira alegria no trabalho que estamos efetuando agora, e assim trabalhar com alegria com certeza nós vamos ter sucesso. Lembremos que sempre que precisamos, então, investir em nossa atmosfera pessoal por meio de bons pensamentos e sentir alegria em nossas tarefas diárias. Por último, vamos relembrar que o sucesso não é posição social nem riqueza. Aceite Seychelles no livro A Verdade da Vida, volume 8, explica que a essência da riqueza é trabalhar para ser útil ao maior número possível de pessoas. Pensar em ser útil ao maior número possível de pessoas é literalmente um sentimento de amor. Quem não tem alma preenchida de amor, não pense em ser útil ao maior número possível de pessoas. Então, toda vez que você idealizar um, um projeto é sempre importante ter bastante clareza primeiro de todos os passos desse projeto do que você precisa fazer para realizar esse projeto pensar sim na sua qualificação profissional mas pensar cada vez mais em melhorar a sua atmosfera pessoal essa melhoria da atmosfera essa convicção de que consegue realizar as coisas na Sei nós trabalhamos bastante com a meditação Shinsokan. Então é importante a prática da meditação Shinsokan. Nós ensinamos também a oração de gratidão aos antepassados, a gratidão aos pais, como eu disse, a gratidão ao trabalho atual. Então tudo isso é bastante importante. Mas é fundamental que eu lembre sempre em que esse projeto também traz felicidade para as outras pessoas. Isso é fundamental. Pense no seu bem-estar, pense no bem-estar do outro. Com certeza, você vai conseguir ir bastante longe, alcançar todos os seus objetivos. E para finalizar, agora nós temos o nosso momento de oração. Feche os olhos, se possível, onde você está agora. Encontre uma posição confortável. E vamos mentalizar as seguintes palavras de oração. A oração de hoje é para eliminar o temor. Todos aqueles que já fracassaram em algum empreendimento tornam-se temerosos, em maior ou menor grau. Mesmo que a própria pessoa não dê muita importância ao seu fracasso, o fato é que em algum canto da sua mente instala-se o temor e este vem à tona no momento em que ela precisa tomar uma decisão importante. Então, a pessoa se vê indecisa, prisioneira do temor. Quando você se sentir invadido por vacilação, lembre-se de que eliminá-lo o quanto antes é o primeiro passo para o êxito. A mentalização indicada nesse caso é a seguinte. Não temo coisa alguma, pois sou filho de Deus dotado de muita coragem e determinação. Portanto, qualquer que seja o empreendimento que me cabe realizar, levo adiante com coragem e determinação. Sou a personificação da coragem e da determinação. Não temo coisa alguma, pois sou filho de Deus, dotado de muita coragem e determinação. Portanto, Qualquer que seja o empreendimento que me cabe realizar, levo adiante com coragem e determinação. Sou a personificação da coragem e da determinação. Muito obrigado. Espero te encontrar em breve em um dos nossos eventos, reuniões ou seminários nas Academias de Treinamento Espiritual. Todas essas oportunidades estão no site sni.org.br a gente se encontra até lá Podcast da Seite Anaê